0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres en esta primera edición de Inside the Cage. Durante el día de ayer Lucha Libre Online finalmente anunció su expansión al mercado de las artes marciales mixtas, los deportes de contacto y el boxeo. Y esta es la primera de muchas ediciones de lo que va a ser Inside the Cage. Vamos a traerle entrevistas, vamos a traerle a ustedes eh, temas de debate, lo último que está pasando y el primer tema va a ser esta ronda de noticias del mundo de las artes marciales mixtas, y para ello tengo a quien considero un experto eh, en lo que son las artes marciales mixtas y que lleva viendo esto fácilmente por los últimos 10 años de su vida, el, el profesor Luis Cotés. Luis, ¿cómo te encuentras?
1: oye oh, muchas gracias, Michael. ¿Verdad? este Gracias por la oportunidad, ¿verdad? esta nueva etapa de Lucha Libre Online ya... ...brincando, como decimos haga el charco hacia las artes marciales mixtas... ...algo muy interesante y que yo sé que les va a gustar a mucho
0: Entiendo que, que este crossover era necesario, eh, ya era hora bueno de expandirse a otro mercado... ...y el fanático de la lucha libre por lo general disfruta mucho de ellos lo que es el MMA... ...específicamente la cadena o la marca UFC o Bellator... ...así que vamos, sin mucho preámbulo, vamos a, a lo que vinimos, vamos a hablar de las noticias... Eh, Maya, y, hay, y hay varias cosas que me llamaron la atención pero lo primero es que Figueredo peleó este fin de semana ante Brandon Moreno de Baby Assassin Brandon Moreno que es otro tema también de, de, pues, de este ronda aunque vamos a estar hablando Inside the Cage pero me resulta interesante porque vimos a Figueredo eh, no tan aguerrido como por lo general lo vemos no tan dominante y resulta ser que después de la entrevista después de la pelea mientras estaba en la entrevista eh, Figueiredo menciona que, que, que él estaba en el hospital la noche antes Y todo el mundo se queda como que Pero espérate, ¿qué rayos hace este tipo? Que estaba en un hospital metido peleando Entonces Dana White en la conferencia de prensa posterior al evento UFC 256 Menciona eh, que efectivamente el campeón mundial flyweight de la UFC Davidson Figueiredo estuvo hasta las 2 de la mañana O 2 de la madrugada en el hospital que eso es técnicamente el mismo día de su pelea ante Brandon Moreno, por lo que él describía como, como una infección estomacal, no hay más detalles sobre qué era específicamente lo que tenía, eh, así que eso habría que esperar a la contrafuente fuente lo confirmen, pero sí estuvo en el hospital hasta las 2 de la mañana, y aún así Figueredo tomó la decisión de ponerse los guantes, de subirse los pantalones y treparse al octágono para no fallarle a nadie, no fallarle a su oponentes, no fallarle a la afición, no fallarle a Dina White, y... Uh, el tipo que se trepa a un octágono estando mal de salud, recién saliendo del hospital, Mano, hay que tener, hay que tener un corazón enorme como lo tiene Figueiredo para eso. ¿Qué tú crees del valor que tuvo Davison Figueroa para treparse a un octágono y dar la cátedra que dio literalmente enfermo?
1: Sí, este hay que resaltarlo, ¿verdad? Estos, estos tipos cuando se suben al octágono, ¿verdad? Ya de, de por sí, pues tienen el coraje, pero hacerlo enfermo. ¿verdad? tal vez me acuerda hace unos meses atrás que Kabib subió también lastimado de un pie y logró la victoria también, ¿verdad? eso dice mucho de, de estos peleadores de estos artes marcialistas que no importa este lo que estén pasando muchos de ellos no quieren poner nada de excusa ¿verdad? porque podrían utilizarse si los sacan de la cartelera ok, tiene esto de excusa por esto lo otro, pero no Aquí demostró el coraje, y ¿verdad? aunque fue una decisión mayoritaria, pues sigue siendo el campeón Figueiredo.
0: Y es uno, un resultado muy curioso, porque esa pelea en particular, Figueiredo pegó un golpe bajo que le costó un punto uh -huh. en, en uno de los rounds, y si no hubiese sido por ese golpe bajo, Figueiredo, enfermo, hubiese ganado la pelea. Que claro. eso no le hubiese quedado duda a nadie, eh, pese a que Brandon Moreno tuvo un desempeño increíble en esa pelea, pero eh, Figueiredo Lucio, excelente también. Lu, eh, pasó algo hoy eh, que Ariel Helwani reportó y llamó la atención de todo. Y, y quiero que nos hables de eso, porque yo entiendo que esa es la noticia del día, brother.
1: Sí, y es que nada más y nada menos que el soldado de Dios, Joel Romero, firmó con Velator, ¿Verdad? Y Ariel <risa> Helwani confirma que Joel Romero llegó a un acuerdo para hacer múltiples peleas dentro de Bellator, que podemos decir que es lo más cercano a una competencia a UFC, ¿verdad? Sabemos que USC es, es enorme, pero pues Bellator es la otra opción y se está poniendo muy interesante, ¿verdad? Este, y se espera que ya esté todo eso en papel y tinta lo más rápido posible, lo más pronto posible, ¿verdad? Y es interesante, Michael, porque Joel Romero, nosotros vimos su trayectoria por USC, vimos sus oportunidades por, por los títulos, nos sorprendió mucho su salida, pero entonces ahora hace más interesante el, el, el ambiente en Velator, ¿verdad? Porque si ¿verdad? no sabemos si, si ya definió si se va a Middleweight también en Velator o Light like heavyweight. Cualquiera de las dos así es interesante, ¿verdad? Porque en Middleweight tenemos a Machida que podrían vender una revancha. Tenemos ayer al Musasi que ahora mismo es campeón, ¿verdad? Tenemos en Light Hayway, que tenemos a Ryan Bader con que también es campeón, era, era campeón de Light Highway, pero sigue siendo Hayway, está en la división Light Highway también. Tenemos a Nenkaf, eh, no sé si, si me equivoco ahí el, el apellido, que es el campeón. Nenkaf que derrotó a Ryan Bader de una forma brutal, ¿verdad? Y tenemos ahí a Phil Davis, tenemos a La Wall, tenemos a un Anthony Johnson, Ay, que podrían eh, esto concretar varias peleas interesantes en velador. ¿Qué, qué, tú, qué tú opinas de esto al respecto?
0: Eh. Lu, Vadim fue entrenado el campeón actual eh, y el protege, el protege como tal de, de Fedor, de Fedor Emilianenko.
1: Eh, Casi nadie, ¿verdad?
0: Eh, es un tipo que está entrenado por una máquina que con sus manos puede matar. Y Nemko probó en esa pelea con Ryan Bader que uh -huh. tiene lo necesario para ser campeón. O sea, él lo noquió con un head kick sin ningún tipo de piedra en aquel segundo asalto en ver 244. Y fue hace poco, fue hace varios meses. Entonces con un récord de 12 y 2 yo entiendo que sería el, el reto más interesante eh, que pudiera tener Joel Romero en estos momentos si él decide eh, ingresar a, a la división Light Heavyweight, que sería lo ideal por su peso y por su tamaño y por su habilidad para moverse, porque entonces uh -huh. si se mete a la división Middleweight, eh, pues perfecto, va a tener la ventaja tal vez en tamaño que el resto de las personas, pero al otro lado tiene a, a Musashi, o sea, un veterano que es el campeón actual del peso middleweight, que tiene 47 victorias en su récord, pero derrotar a Musashi no sería tan importante mensaje uh -huh. como decirle al mundo le acabo de sonar la cara a un tipo que tiene 12 y 2 de récord, o acabo de sonar también a Ryan Bader, que es el campeón heavyweight, y si me da la gana voy a la división heavyweight y le quito su propio título, o sea, eh, uh -huh. estamos hablando de que en estos momentos es sin duda alguna la firma más grande que acaba de hacer Velator en este año, eh, tiene muchísimo que ofrecer. Y, y Joel Romero, el Soldier of God, eh, cubano, eh, un latino que, que puede ofrecerle mucho a Velator, a, a podría convertirse en un futuro cercano en lo que es la cara de, de esta empresa que está buscando como un nuevo aire. Sí, perfecto, la gente critica y dice, ah, oh, si lo único que trae son éxitos, sí, pero bueno, Nemkov mm -hmm. que yo sepa es uno de los mejores peleadores en su división en el mundo entero. Y uh -huh. es lo que estuvo antes fue un Rising. Él no es un tipo que ha pasado por UFC, al igual que él hay muchas personas que, que no han pasado por la marca UFC. Y yo entiendo perfectamente que esta pelea entre Joel Romero y, y Vadim Nemkov es lo que necesita Bellator para catapultar sus ventas en pay-per-view. Y Lu, estamos en esto, vamos a cambiarle uh, el orden un poquito a la cosa. Mencionamos pay-per-view. Eh, Hubo alguien que salió diciendo algo por ahí hoy en contra del primer peleador que mencionamos, que es Figueredo. Eh, ¿Qué nos puedes hablar de qué rayos acaba de decir Dimitri Johnson?
1: Pues Mighty Mouse, el anterior campeón de las 125 libras, que tuvo 10 defensas. ¿verdad? Fue lo más cercano tal vez a un Anderson Silva para, eh, pero podemos decir en, en su división, ¿verdad? Y dijo lo siguiente sobre Figueredo. Creo que sus habilidades son fenomenales. Ahora se traducirá eso, las habilidades, en él, logrando vender 700 mil pay-per-view. No tengo idea. Eso nos dijo Dimitri Johnson.
0: ¿Qué tú crees de eso, Lugo? O sea, vamos a entrar un poquito más en lo que es la división en donde se encuentra ahora mismo eh, Figuereido. Él, él tiene un problema real y es que vender esa división no es fácil, no es un peso sí. tan atractivo el, el peso Flyway, porque inmediatamente después tienes lo que es el, light, el Lightweight, que es donde estuvo en su momento con McGregor, Gregor, que estuvo Khabib, que son figuras también de un peso similar eh, que resulta más atractivo para ventas de pay-per-view. Eh, a Figueiredo o a quien sea, Lu, ¿tú crees que realmente le resultaría fácil vender
1: esto? Eh, es difícil, ¿verdad? Porque, como dice la división de 125, eh, la FED, eh, ¿verdad? Este, no, no se vende tanto, ¿verdad? Y más ahora que Dimitri Johnson pues, no está como tal, ¿verdad? Y, y cuando está Dimitri Johnson, todas esas defensas, cuales, ¿verdad? Fueron cada una de ellas... Sorprendían, ¿verdad? Porque este, este peleador tan de tamaño pequeño podía hacer tantas cosas que pues, también tuvo catalogado en los, en los pound for pound, ¿verdad? Los libra por libra, ¿verdad? Junto para ese entonces estaba John Jones, este, entre otros peleadores. Y es bien difícil venderla, ¿verdad? Porque como tú dices, eh, están también que son... De las más que llaman la atención, que es la Bantamweight y, y, la, y la Featherweight, ¿verdad? Que son las 135, 145. Tenemos la 155, que está bien cargada con peleadores, como dirían, con, con muchos tiburones, con asesinos que pueden llamar más la atención que esta división de 1.25. Pero Figueiredo está en lo corto que lleva como campeón, a mí me ha sorprendido, ¿verdad? Primero ganó este. El, el título, ¿verdad? Cuando lo dejó vacante Sejudo, Sejudo le tiró por ahí tiejita a Figueiredo, pero eso se puede para otro, otro día, ¿verdad? Entonces, Figueiredo gana el título, lo defiende rápidamente contra Alex Pérez eh, en, dos, en USC 255, en USC 256 ya lo está defendiendo nuevamente, o sea, entonces te dice mucho del peleador, ¿verdad? Lo que hay que ver aquí es como USC, entonces, lo sigue tal vez construyendo para continuar promocionando, ¿verdad? Haciendo crecer la división porque tiene peleadores interesantes, ¿verdad? Ese este mismo Brandon Moreno, ¿verdad? Este peleador, ¿verdad? bueno, el, el Baby Assassin, el, el nickname, ¿verdad? lo demostró el, el sábado. ¿verdad? Y esta división es sumamente interesante, lo que hay es que entonces ver cómo la promocionamos para, no creo que lleguen a esos números de Dimitri Johnson, pero poder este, ponerla en, en entre las más importantes de USC.
0: Yo entiendo que, bueno, la, mira, soy bien honesto. Eh, Dimitri Johnson era un excelente peleador, pero es uh -huh. la persona menos indicada para hablar de números porque en el 2017 Dana White viene y lo insulta entre un intercambio de palabras que tuvieron y le dice uh -huh. que él es la persona con, la, con el récord de ventas de pay-per-view más bajo en la historia de UFC. Yo no sé qué rayos él está hablando porque esa es la maldita manía de las personas que por algún motivo eh, les, da, les da con irse. Se van, me voy, no vuelvo, etcétera, etcétera. Y cuando se van, lo que hacen es hablar basura, como bien mencionaste de ese judo. Eh, de, el el Fidelino está haciendo un excelente trabajo. O sea, solamente tiene una derrota. Tiene ese empate que ocurrió este fin de semana. Cogió el pobre Benavides y le dio en la cara dos veces consecutivas que ese muchacho me quedaba de la pena. O sea, no hay competencia real para él en la división. Lo que yo entiendo que debe hacer BFC es impulsar las ventas de pay-per-view eh, de Exacto. alguna u otra manera, con, más bien con los CFO, las estrategias de mercadeo que ellos trabajen. Pero Figueiredo es mercadeable. O sea, estamos hablando uh -huh. de un mercado enorme que en Brasil eh, Figueiredo tiene todo en sus manos como para hacer una mina de oro. El Pero detalle sí, es que... De, la,
1: de las cunas de las artes marciales.
0: Correcto. Y, y lo interesante de esto es que eh, eh, Dimitri Johnson, el tipo que tiene el récord, de pay per view más bajo en la historia de UFC, ¿quién, quién sale a decir esto? Es como que con qué moral y con qué cara tú vienes a decir eso si tú siendo campeón no vendías. Y ya que estamos en esto, ¿qué rayos dijo Henry Segudo ahora? Porque siempre sale de algún lado a hablar basura, lo vimos por ahí en All Elite Wrestling también, eh, hablando de lucha libre, eh, que supuestamente eh, IW también hizo una oferta a, Dimitri, a Henry Segudo para esos temas para otro día, pero ¿qué le dijo ahora a Figueiredo?
1: Pues, eh, Henry Cejudo eh, envió un mensaje como que Figueredo lo que hacía era, estaba babysitting his belt, o sea, estaba como cuidando, como siendo la niñera de su título, pero entonces yo, pero tu título, tú te retiraste, ya no es tu título, dejaste de vacante, entonces, por pues eso, como tú estabas diciendo, no me explico por qué se retiran, se van, entonces, ya no es tuyo. El, el hombre se lo ganó, Figueiredo se lo ganó Y lo ganó convincentemente No fue ni por decisión ¿sabe? Y, y ya lo ha defendido En dos ocasiones ¿sabe? Entonces, tú quieres regresar Regresa y demuestra Que ese era tu título entonces Y sigue peleando Porque es muy fácil La, Las redes y todo eso Aguanta todo lo que tú le puedas escribir Henry Sejudo es buenísimo ¿Verdad? Doble campeón, fue olímpico también. Pero pues vamos a dejar de escribir por las redes, de hablar. Y eso sería una pelea que vendería mucho y haría crecer esa división. Porque imagínate tal vez a Figueiredo, ¿verdad? Esto tal vez pensando más allá, Figueiredo lograra este, derrotar a Cejudo. ¿Qué ahí pasaría? Ahí lo catapulta.
0: Yo entiendo que lo catapultaría al igual que lo catapultaría vencer a Dimitri Jackson si él decide a Dimitri salir. Johnson. A Dimitri Johnson. discúlpame si él decide eh, salir del maldito retiro y que suene al maldito Mighty Mouse mm -hmm. por estar hablando basura. Cualquiera de las dos eh, peleas son sumamente eh, interesantes. Interesante. Claro, completamente de acuerdo. Lu, hubo un reto que se hizo, que se hizo por Twitter, irónicamente, eh, y es el peleador favorito de, de Ariel Helwani porque lo felicitó después de de su última pelea este mismo mes. Eh, y estamos hablando de The Italian Dream, eh, Mario Marvin Vettori, discúlpame, peleador italiano con muchísimo potencial, que ha ganado sus últimas cuatro peleas de manera muy convincente. Eh, de distintas maneras, de decisión unánime, tuvo una de rendición eh, con Rear Naked Show, entre varias otras cosas. Pero a quien le toca la puerta y a quien llama, que, es a Darren Till. Y, le, y lo reta a una pelea, eh, y encima de eso le dice, mira, Till y yo tenemos que pelear con la corona indiscutible de Europa en, en juego. Eh, tal vez lo que pudo haber sido una broma, y Darren Till se lo tomó literal, y le dice, claro, vamos a hacerlo. Esa fue una gran victoria el fin de semana pasada, refiriéndose a, a Betori, quien ganó de forma muy convincente. Eh, ¿Qué tú crees? ¿Sería una buena pelea entre estos dos caballeros?
1: Sería, este... Yo creo que sería una buena pelea. Da Darentile es un peleador que no echa para atrás, ¿verdad? Que si siempre está dispuesto a pelear con quien sea. No le importa si quiere estar a, a los puños como quieras pelear. Y es un tipo fuerte, ¿verdad? Y, 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 y Betori está tirando ya tal vez a los que estén ranqueados más arriba en, en, en esa división. Darentile es uno de ellos tú quieres hacer un nombre, puedes comenzar por en Teele, un buen peleador para hacerlo.
0: Claro, porque él viene ahora mismo, tío, de, de enfrentarse ¿no? a no cualquier payaso, o se estaba enfrentando a, Ro a Robert Whittaker, que uh -huh. pues todos sabemos su historial eh, y fue una derrota pues justa, o sea, estábamos hablando de, de un tipo que fue campeón middleweight, y aquí el detalle está en que Betori viene creciendo como la espuma, pudiera ser que en el 2021 fácilmente se acomode entre los primeros cinco eh, ranqueados en, en su peso. Y vamos ahora, para lo último, para la, vamos a dar para lo último lo que es, eh, como dicen en Latinoamérica, la carnita, el asador. Vamos a dejar lo último para el final, la cherry en el pastel, como decimos en Puerto Rico. Y es la historia de, de lo que es Brandon Moreno, este... Tiene una historia impresionante y él es el primer peleador nacido en México en retar por un campeonato en, en UFC. Sabemos que hay otros mexicanos o personas de sangre mexicanas que han retado por títulos, pero no nacidos en México. Uh, Moreno es de Tijuana, del norte de México. Y lo más interesante es que este caballero pagó sus propios entrenamientos y, de, de MMA y todo este sacrificio desde los 12 años, mientras a su vez él entrenaba MMA, él trabajaba en el negocio familiar que ellos trabajan vendiendo piñatas y fabricando piñatas en, en Tijuana y fue esa venta de piñatas lo que lo pudo llevar a, a hacer lo que es hoy día y entonces esa pelea fue un empate ante de Figueiredo, dejaron la puerta abierta claramente para una próxima pelea el dos jueces la vieron empate, un juez la vio a favor de, de la otra persona y, y lo interesante de esto es que el, en entrevista con, con Raimondi de piel él menciona que, pues, lo, lo, se motiva historia de cómo él logró conquistar eh, este sueño de ser un arte marcialista eh, y lo hizo, pues, sacrificándose desde de una joven edad, vendiendo piñatas, el primer peleador mexicano, o sea, nacido en México, entre tal, por un título. ¿Cómo ves el futuro de este caballero de Brando Moreno?
1: Wow. Oh, eh, luego de esa pelea del Sábado con Figueiredo, eh, o sea, eh, van Vienen muchas cosas buenas para él Tengo que si viene Una posible re, revancha Aunque pues digan tal vez Que si no hubiese sido por el golpe bajo pues Hubiera ganado en todas las tarjetas Figueiredo Pero lució muy bien ¿verdad? Aunque en los primeros dos asaltos Figueiredo estaba dominando o sea, eh, Eso no fue este, eh, Cosa para él Para quitarse Sino que Los, los los últimos dos asaltos, ¿verdad? Que son los asaltos de campeonato, como dicen. no este, Seguía hacia adelante castigando a Figueredo, que hasta podía verse en problemas. Eh, y este muchacho, ¿verdad? Podemos decir que tal vez sea un futuro campeón, ¿verdad? Después del desempeño que vimos el sábado, no lo dudaría, ¿verdad? Pero es como la misma situación de Figueredo. Habría que buscar a ver... este Cómo seguir construyéndolo, seguir vendiéndolo y hacer eh, los macheos interesantes, ¿verdad? Porque ser, sería bueno o sea, el, ver a ese Sejudo, a Johnson, regresar a hacer peleas con alguno de ellos, ¿verdad? Este, porque la, la división 1.25 es, es un poquito complicada, porque pues no hay como que mucho peleador así que, por decirlo así, como que pudieran venderlo. Moreno se está convirtiendo en uno, ¿verdad? Y es que y es alguien que tú puedes mercadear. Eso es otra cosa y es importante.
0: Bueno, Lu, eh, creo que nos quedamos sin tiempo. Hay muchos temas pasando en UFC, en Bellator y en el mundo de la MMA. Esperamos en un futuro muy cercano traerles temas también de boxeo. Esta fue la primera edición de Inside the Cage con el profesor Luis Coté, Tú, te agradezco por el tiempo y a todos los fanáticos siempre manténganse al pendiente de Lucha Libre Online en el website luchalibre.online en Facebook, YouTube, Instagram Twitter, Spotify, Apple Podcast Google Podcasts y Anchor Podcast como Lucha Libre Online siempre deseándote el mayor de los éxitos también eh, en todo lo, todos tus planes y esperamos que esto sea el primero de muchos muchas gracias por tu tiempo
1: Gracias a ti Michael, gracias por la oportunidad y espero se repita
0: Esperamos que sí